0: Servus, hallo. Willkommen zum Schwätz der Woche. Podcasting aus der Schafherde. Diesmal ist es Podcasting aus dem Auto, weil es ist scheiße kalt draußen. Wir haben eine Schneedecke von ungefähr 2-3 Zentimeter, also alles im grünen Bereich. Aber ihr werdet wahrscheinlich in der Episode auch nicht sehr viel von den Mädels hören. Ich sitze zwar im Auto direkt daneben, aber die sind mit dem Fressen beschäftigt scharren sich den Schnee zur Seite und, ja, kauen da so ein bisschen vor sich her. Da ist nicht viel Zeit, durch die Gegend zu rufen und mir einen Podcast zu quatschen. Ähm, der Titel der heutigen Episode ist Bye Bye Bio. Ähm, ich hatte angekündigt, eigentlich eine Episode dazu zu machen, wie das Schlachten für mich ist, wie sich das für mich anfühlt, aber, ja, ich habe ein paar Mal damit angefangen, Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen länger gedauert und ich habe irgendwie nie die richtigen Worte dafür gefunden. Und das Thema ist so wichtig, dass ich es gerne nochmal verschieben würde. Ähm, ich wollte mich aber auf jeden Fall noch bei euch melden und es gibt eigentlich auch einen relativ aktuellen Anlass. Ich bin nämlich seit diesem Jahr mit meiner Schäferei kein biobetrieb mehr. Also ich bin aus Bio ausgestiegen und ich wollte euch ein bisschen was zu den Hintergründen und ja, auch meine, meine Beweggründe dafür erzählen und mach das jetzt einfach. Mein Name ist Sven Fries ich bin Wanderschäfer vom Beruf und melde mich gerade vom Rande meiner Schafherde bei euch. Also, ich habe ja in der Vergangenheit euch echt schon viel über meinen Betrieb erzählt, auch wie die ganze Sache läuft und äh, dass sich jetzt ja auch viel geändert hat im letzten Jahr und ich auch, ja, viel umstellen musste und eine Sache, die sich halt bei mir getan hat, ist im Prinzip, dass ich jetzt nicht mehr so viel Steilfläche zur Verfügung habe. Das heißt, ich habe meine Lämmer, das habe ich, glaube ich, in der ersten Episode erzählt, vielleicht auch zwischendurch mal, meine Lämmer sind jetzt auf der Sommerweide zur Welt gekommen und ich habe die Lämmer jetzt auch dabei im Winter, ähm, die sind alt genug, also das, das äh, das passt soweit, aber ich kann deswegen nicht mehr Bio sein. Und der Grund ist derjenige, also ich bin ja den Winter, den Sommer über, habe ich erzählt, bin ich auf meinen eigenen Flächen unterwegs, da habe ich hauptsächlich Biotopsflächen, Naturschutzgebiete und so Zeug. Pitu, gib bitte Ruhe habe ähm, hauptsächlich Biotopsflächen und so Zeug und im Winter bin ich ähm, mit meinen Schafen dann ja auf Fremdflächen unterwegs. Also ich bin jetzt mit den Schafen auf der Reise und ich bin natürlich dann auf den Wiesen, wo sich das beste Futter für uns bietet und das ist nicht immer eine Bio-Wiese. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt aus dem Bio ausgestiegen bin. Ich habe das früher so gemacht. Es gibt eine Regelung, die besagt, dass ähm, Wanderschäfereien, die auf dem Trieb sind, auf Umtrieben sind, ähm, 10% der Jahrestrockenmassegehalts des Futters konventionell verfüttern dürfen. Das heißt, wenn wir auf der Reise sind, darf ich 10% meines Jahres Trockenmassegehalts, also das ist quasi das Trockenfutter, in dem Fall auch Gras, darf ich konventionell verfüttern. Voraussetzung ist, dass ich eben auf der Reise bin, dass ich unterwegs bin und der Hintergrund ist, dass ich natürlich Normalerweise ist Biofutter vorgeschrieben. Im Winter nicht nur auf denen Biowiesen sein kann, sondern da einfach schlichtweg auch mal über konventionelle Wiesen und sowas drüber muss. Ich habe in der Vergangenheit dazu dann immer so eine Art Tagebuch geführt. Das heißt, ich habe geschrieben, wo sind wir, wo was haben wir gemacht, auf welchen Wiesen waren wir, bei welchen Bauern und ich habe sehr sehr viele Bio-Bauern gehabt, die ich gut kannte oder ja, wo auch ich habe den Betrieb ja übernommen, wo vorher einfach schon klar war, dass wir kommen und habe dann immer Tagebuch darüber geführt, auf welchen Flächen sind wir unterwegs und damit dann im Prinzip nachgewiesen, hier an dem und dem Tag oder so und so viel war ich halt auf Bioflächen oder meinen Biotopsflächen unterwegs und auf so und so viel Flächen war ich auf konventionellen Wiesen unterwegs. Jetzt ist es halt so, dass ähm, der Anzahl die Anzahl der konventionellen Flächen noch relativ hoch ist in Deutschland. Äh, es also nicht so arg viel Bioflächen gab. Und wenn das so war, dass ich mit meinem mit meinem, mit meinem Bio-Anteil sozusagen dann ein bisschen knapp geworden bin, beziehungsweise mein konventioneller Anteil einfach zu groß geworden ist, dann habe ich die Lämmer bei mir in steil Stall getan, habe den äh, mein Bio-Heu gefüttert und dann war die Sache eigentlich auch soweit klar und ähm, ich habe dadurch sozusagen meinen bio dann erfüllt. Dadurch, dass ich jetzt kein Sommerfutter mehr gemacht habe, sondern mir das Futter komplett kaufen muss. Das Futter ja auch in diesem Jahr sehr knapp ist, das wusste ich zwar nicht, als ich dann meinen Bio-Vertrag gekündigt habe, aber ähm, ja, jetzt bin ich ganz froh drüber. Also dadurch, dass ich mein Futter jetzt komplett kaufen muss, hätte ich halt Bio-Futter kaufen müssen. Und das wäre halt ein Mordskladradage gewesen. Genauso habe ich auch nicht mehr die Möglichkeit, alle Lämmer dann rechtzeitig einzustellen oder auch die Mutterschafe einzustellen und den Stall zu tun. Und deswegen wäre einfach die Anzahl äh, meiner Biotage am Ende des Jahres vermutlich einfach... Baby, geh raus, bitte! Wäre dann vermutlich einfach zu gering gewesen. Und ich habe ja dann auch regelmäßig Kontrollen und... Äh, das hätte dann einfach nicht mal passt. Ein anderer Grund ist, es gibt ja in Deutschland eine, also die Agrarförderung, da gibt es auch einen gewissen Anteil an Agrarförderung für den Biobereich. Das läuft flächenmäßig, aber nur auf Mähwiesen. Also meine Sommerweide gehört nicht dazu, für die habe ich keine Bioförderung bekommen, weil ich eine höherwertige Förderung habe das sind dann diese Biotopsflächen und dafür bekomme ich Landschaftspflegegelder und dazu würde ich halt keine Bioförderung mehr bekommen, da ich kaum noch andere Flächen habe, hätte ich jetzt im Prinzip auch gar keine Bioförderung mehr bekommen und, was auch eine Rolle für mich gespielt hat, auf jeden Fall, der Anteil, also das Mehrgeld, was ich für mein Bio-Lammfleisch bekommen habe, war nun wirklich sehr, sehr wenig, also, ich habe im Schnitt für meine Lämmer 5,80 Euro ungefähr pro Kilo bekommen. Also das ist nicht pro Kilo lebend, sondern das ist dann, wenn die geschlachtet worden sind, ähm, bekomme ich halt 5,80 Euro für den hängenden Schlachtkörper mit Knochen und sowas. Also wenn geschlachtet ist, alles wegkommt, was nicht dran gehört an so einen Schlachtkörper, dann wird er gewogen und ähm, dafür habe ich 5,80 Euro bekommen. Die Preise im konventionellen Bereich liegen so zwischen 5,40 Euro. Manchmal auch schlechtere Zeit, 4,70 Euro und sowas gibt es auch. Aber ähm, im Prinzip, ja, ich habe nicht mehr so viele Lämmer. Und äh, ja, der Mehrgewinn, den ich hatte, war halt sehr gering Und dazu natürlich meine ganzen Mitgliedskosten, ich war Bioland-Mitglied. Äh, das kostet alles Geld. Und diese Unsicherheit, schaffe ich das mit den Bio-Flächen oder nicht? Ähm, deswegen habe ich mich entschieden, in diesem oder im nächsten Jahr quasi, ich bin jetzt im Oktober, bin ich äh, dann endgültig aus dem, aus dem Bio ausgestiegen und bin jetzt ein ganz stinknormaler konventioneller Betrieb. Ein bisschen ja problematisch finde ich das schon, weil das geht natürlich nicht nur mir so, dieser Anteil der Flächen, die wir da haben und nachweisen müssen, es ist an sich wirklich aus meiner Sicht unproblematisch, dass wir im Winter auch auf konventionellen Flächen unterwegs sind. Diese Flächen sind ja nicht gedüngt aktuell, also man düngt ja nicht auf dem Winter. Und wenn man düngt, dann düngt man mit Mist oder Gülle. Und wenn man mit Mist oder Gülle gedüngt hat, dann fressen die Schafe auch nicht drauf. Das heißt eigentlich, ja, konventionelles Futter, ja, aber es wäre halt Gras gewesen, was aktuell nicht mit Kunstdünger oder sowas belastet ist oder belastet ist das falsche Wort, aber äh, äh, sag mal, aus Sicht des Bio-Bereichs belastet ist. Und ähm, ich habe mich vor zwei Jahren, und da hat eigentlich mein, mein politisches Engagement für die Schäferei hat eigentlich in, dem, in der Zeit angefangen. Ich habe mich vor zwei Jahren, da ist die EG-Öko-Richtlinie ähm, novelliert worden. Das heißt, es gab äh, eine Neufassung. Ich glaube, die ist inzwischen auch noch gar nicht durch, aber das ist zumindest, gab es einen Vorschlag. Das wird dann immer in so einem Trilog verhandelt. Da sind irgendwelche Verbände, die, die, die Europäische Kommission ist da beteiligt und ich glaube, das Europäische Parlament und halt die Interessenverbände, die jeweiligen, sind dort auch beteiligt. Ich habe mich damals sehr massiv dafür eingesetzt, dass dieser Anteil an Biofläche erhöht wird. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass die Schäferei ähm, mit seiner Art Tiere zu halten, sei es, dass man das Tier nimmt, aber auch ja den Medikamenteneinsatz und solche Dinge, ähm, dass wir eigentlich in den Bio-Bereich gehören und dass eigentlich ähm, die allermeisten konventionellen äh, Wanderschäfereien, aber auch ähm, Koppelhaltungen eigentlich in den Bio-Bereich reingehören und auch dieses Siegel bekommen sollten. Weil, ja, das Futter ist ein Problem auf der Winterweide, ähm, aber, ja, es ist halt das Einzige. Und äh, ich finde das nicht ausschlaggebend genug, um äh, zu sagen, wir verschließen den Bio-Betrieb, den, den Schäfereien, jetzt den Biomarkt. Ähm, es ist halt immer so, dass äh, ja ein, eine Nachfrage entsteht, auch immer mit dem Angebot. Und wenn es mehr Bio-Lammfleisch geben würde, hätte das mehr in den Auslagen liegen. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele Bio-Kunden, die ja ohnehin bereit sind, vielleicht ein bisschen mehr Geld für Fleisch auszugeben, auch Bio-Lammfleisch dann eher kaufen würden. Dadurch, dass wir kein Bio sind, ist uns natürlich der Weg in die bioläden verschlossen. Das heißt, wir kommen da einfach nicht rein und kommen damit auch nicht in die Auslagen und bleiben halt konventionelle Betriebe. Ähm, ein Grund, warum die Betriebe auch nicht Bio werden dann, ist der Irrsinnsverwaltungsaufwand. Also ich habe erzählt von diesem Tagebuch. Das ist halt in, in dem Betrieb, in dem ich den ich übernommen habe, ist das über viele, viele, viele Jahre gewachsen. Pito, gib bitte Ruhe! ist das über viele, viele Jahre gewachsen und wir hatten halt einfach schon Strukturen, wo wir genau wussten, wo ist welcher Biobauer und kannten viele und wir müssen natürlich auch Nachweise für diese ganzen Sachen äh, haben, das heißt, ähm, äh, wenn man jetzt auf Bio umsteigen will, mit einer Wanderschäferei, also wirklich den Winter dann auch unterwegs ist mit der Herde äh, muss man äh, x Nachweise erbringen ähm, und das ist einfach nicht leistbar, also eine, eine Schäferei, die Sitzt, glaube ich, in Kirchheim Tech. Von denen habe ich mal gehört, von deren ja, Geschichte sozusagen. Und zwar, das ist, die sind EG Bio gewesen, soweit ich weiß. Also ich habe das jetzt nur so vom Hören sagen, sind EG Bio gewesen. Die hatten einen EG Bio Gemüsebaubetrieb dort und in der EG Bio Richtlinie ist irgendwann geändert worden. Man darf keinen Bio und keinen konventionellen Betrieb mehr haben. Also die Schäferei war konventionell in dem Fall. Und die sind den Herbst über, also das ist geändert worden und die mussten dann quasi auch mit der Schäferei bio werden. Und äh, den Herbst und den Winter über waren die viel in Obstgärten. Es hat da, äh, in Kirchheim in der Gegend hat es da irrsinnig schöne Streuobstwiesen. Und ähm, da sind die halt viel den Herbst unterwegs gewesen. Und dann war halt die Sache, okay, also wenn ihr bio werden wollt, dann müsst ihr halt auch Nachweise bringen, dass eure Streuobstwiesen nicht gespritzt werden und ja quasi Bio sind, ähm, also dass da einfach keine Behandlungen stattfindet. Die müssten dann nicht unbedingt Bio zertifiziert sein, soweit ich das mitgekriegt habe. Aber es sollte halt zumindest der Beleg bestehen, dass die ähm, nicht gespritzt werden. Es ist aber so, wir haben Realteilung hier, das heißt ähm, teilweise, das heißt also wenn ein, ein, ein Stück Land vererbt wird, äh, dann wird das an die gleichmäßig an die Kinder verteilt. Und deswegen bestehen solche Streuobstwiesen, die sind zwar gepachtet von XY, aber solche Streuobstwiesen oder eben einfach nur gepflegt von XY, gar nicht gepachtet. Aber die Eigentümer selber, also die auf dem Papier die Eigentümer sind, die sowas bestätigen können, das sind unzählige. Ich glaube, der hätte damals, so habe ich es gehört, über 3000 Belege von verschiedenen Eigentümern bringen müssen. Das ist natürlich unmöglich, so viel Belege dann eben für die Bio-Zertifizierung zu bekommen. Und als Folge Schäferei konnte nett nach Bio umgestellt werden und auch als Folge der Gemüsebaubetrieb ist auch wieder auf konventionell umgestellt worden, weil diese zwei Betriebszweige, einer Bio, einer konventionell, das war dann halt nicht mehr erlaubt. Ja, ich habe erzählt, ich habe mich ähm, dafür eingesetzt, ich wollte gerne, dass der Anteil der konventionellen Fläche, die man auf der Winterreise äh, an seine Schafe verfüttern hat, dass der erhöht wird auf mindestens 20 Prozent, besser 30 Prozent. Ähm, ich habe das damals dann über Bioland äh, angemerkt, dass das ganz toll wäre, wenn man das irgendwie machen könnte. Der Andreas von Bioland hat mich da unterstützt und an den Jan Plagge weitergegeben. Der ist zum einen Bioland-Vorsitzender und ähm, ich glaube inzwischen ähm, auch IFOAM, also die Internationale Bio-Organisation, Vorsitzender, ist irgendwie stellvertretender Vorsitzender, also so ein, so, so, wie heißt das, verdienter, verdienter Mann, stellvertretender Vorsitzender vom BLW. Ähm, das ist der Bund der ökologischen Lebensmittelwirtschaft. Das sind eigentlich die die sich dafür einsetzen, Lobbyarbeit für Biobetriebe und auch den Biohandel zu machen. Die waren damals durchaus angetan von meiner Idee und haben gesagt, ja Mensch, das wäre irgendwie auch eine tolle Sache, dass man dann vielleicht den Bio, also den den Schäfereien die Möglichkeit gibt, in den Biobereich mit einzusteigen. Die haben sich da sehr eingesetzt. Auch Martin Häusling von den Grünen Europa -Abgeordneter, hat sich da sehr eingesetzt, dass es reinkommt und man diese Änderungen noch bringt, weil auch wirklich niemand da Probleme gesehen hat, dass man diesen Anteil erhöht. Es ist dann aber so gewesen, dass, glaube ich, Malta die Ratspräsidentschaft innehatte und dann diese eu öko richtlinien schnell über die Bühne bringen wollte und dann ist das schlichtweg nicht mehr besprochen worden, so verabschiedet worden, wie es war. Ähm, kurze Zeit war ich noch sehr, hatte ich noch Schiss, dass ähm, die Richtlinien dahingehend, also uns sogar noch schlechter werden, weil ja insgesamt die oder noch schwieriger wird für uns, weil ja insgesamt auch die, ähm, die das Ziel dieser neuen Richtlinie war. Wir möchten mehr Bio hinter dem Bio-Siegel haben. Das heißt, viele in vielen Bereichen sind die Richtlinien verschärft worden. Und ähm, ja, da war noch mal kurz Trara, aber im Prinzip ist das dann, ja, ist alles beim Alten geblieben und es gibt weiterhin diese Regelung, 10% des Jahres Trockenmassegehalts muss, kon nee, darf konventionell sein, der Rest muss Bio sein. Für mich, ja, leider halt jetzt nicht mehr die Möglichkeit, ähm, äh, das auch irgendwie zu leisten und vor allem auch jedes Jahr zu leisten und deswegen habe ich mich aus Bio verabschiedet, das ist ähm, schade. Ich bin an sich bin ich ein großer Fan vom Bio-Bereich, aber es geht auch immer um Kontrollierbarkeit, es geht immer um äh, auch die Details ähm, und es wird äh, anhand der Richtlinien selten das große Ganze betrachtet. Ähm, für euch vielleicht noch interessant die Information, ähm, Bio-Lammfleisch und konventionelles Lammfleisch macht nicht so den Riesenunterschied, es gibt ein paar Unterschiede. Da gibt es auch, ähm, ja, also Wartezeit für Medikamente wird verdoppelt. Also ähm, Wartezeit bedeutet, dass wenn ich ein Medikament einsetze, ähm, gab es so Tests, wo man dann geschaut hat, wie lange ist denn dieses ähm, Medikament noch nachweisbar in, in, äh, in, in Fleischteilen. Und hat dann gesagt, okay, also wenn es dann nicht mehr nachweisbar ist, dann darf man das Fleisch halt auch wieder verkaufen. Hat da glaube ich, Grenzwerte festgelegt und standardmäßig wird das im Biobereich einfach verdoppelt. Das heißt, die Wartezeiten sind doppelt so lang. Das heißt, es ist noch unwahrscheinlicher, dass da irgendwelche Rückstände von irgendwelchen Medikamenten in den Fleischteilen sind. Und ansonsten, ja, Lämmermast ist so ein Punkt, aber also, dass man quasi ähm, Getreide füttert, aber ähm, also das Getreide, das Lämmermastfutter so, im Biobereich ist sehr, 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 sehr teuer. Ähm, und äh, im Biobereich wird es auch immer teurer. Es spielt einfach, also Lämmermast spielt keine so wahnsinnig große Rolle in vielen Betrieben mehr, ja, denke ich. Vielleicht noch eine kleine Endmast. Aber ja, die, die, also die, die Art und Weise, wie gearbeitet wird in Schärfereien, ist, ist äh, im Biobereich jetzt nicht so groß unterschiedlich wie im äh, konventionellen Bereich. So, ich glaube, ich bin, also jetzt habe ich so vor mir hergebröselt. Ähm, ich glaube, ich bin relativ, die Folge ist relativ lang geworden. Ich, das kann ich noch erzählen also ich bin jetzt tatsächlich mit den mit den Mädels dann auf der Winterweide wir haben Schnee, ich bin unterwegs und äh, es ist bitterkalt aber wir halten uns denke ich tapfer und Futter gibt's genug also da braucht man sich keine Sorgen machen ich persönlich habe jetzt vor ich habe mal erzählt, dass ich eventuell dann ab Weihnachten ähm, einen Kompagnon habe, mit dem habe ich gerade nochmal telefoniert, der ist da, äh, zumindest mal in der Nähe, kommt an die Tage und ähm, wir gucken das mal, wie das funktioniert, dass ich einfach auch in Zukunft äh, mit meiner Schäferei da nicht mehr alleine bin und äh, probieren das mal miteinander. Ich hoffe, dass das klappt und äh, ich werde euch da äh, dann im Zweifel auch auf, auf dem Laufenden halten. Und ähm, ansonsten, ja, ich habe privat, äh, ich freue mich schon ziemlich drauf, dadurch, dass er jetzt kommt und wir auch noch eine Hilfe haben, also ich jetzt im Augenblick auch und er dann auch, ähm, habe ich einen Urlaub geplant, einen kurzen Urlaub von, von kurz nach den Weihnachtsfeiertagen bis ins neue Jahr rein. Im guten alten Ostfriesland, da sind meine Großeltern, haben meine Großeltern gelebt und ich habe meine Kindheit und Jugend sehr viel dort verbracht und ich wollte eigentlich jetzt schon seit zehn Jahren, seitdem ich die Schäferei mache, wollte ich da immer mal wieder hin äh, und mal sehen, was sich so verändert hat und mich auch mal wieder ein bisschen erden. Ich bin ein Meerkind, das heißt, ich kann mich sehr, sehr, sehr gut am Meer erden und fühle mich da einfach zu Hause. Und jetzt haben wir mal die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Ich hoffe, dass äh, das Wetter mitspielt und ich dann auch ähm, am zweiten Weihnachtsfeiertag oder kurz danach abdüsen kann in meinem Urlaub. Weihnachten, ich wünsche euch eine ganz, ganz, ganz wunderbare Weihnachtszeit und eine ruhige Zeit. Genießt das. Ich werde mich bestimmt podcastmäßig vor Weihnachten nicht mehr melden. Zwischen den Jahren, in meinem Urlaub sicher auch nicht, aber im neuen Jahr werde ich mich bei euch melden. Und dann hören wir wieder voneinander. Ja, habt eine fantastische Zeit. Ähm, ihr könnt jetzt einfach noch schauen, die nächsten Tage. Ich habe auch immer wieder was geschrieben bei Facebook und Twitter, ähm, was es so Neues bei uns gibt. Und ja, macht's gut. Ähm, wir hören bald voneinander. Ciao.